0: Los jueves, escuche en Avanzando por Colombia, el programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares.
1: 12 del mediodía, 32 minutos, avanzamos con la información y llegamos avanzando por Colombia. Hoy con un tema realmente interesante, un tema que tiene que ver con los niños, con la difusión, con la importancia de los cuentos infantiles. Como siempre, saludamos a nuestra mesa de trabajo, Teniente María Camila Otalora, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Nidia, para ti para todos nuestros oyentes. Eh, hoy deseándoles a todos que tengan un muy bonito día y que si tienen espacio se pasen por la Feria del Libro. Sí, señora. Que está pues fenomenal y que aprovechen y que se compren un par de libros, este es un año para que le, le, le demos un papel protagonista a la lectura que nos hace volar la imaginación y la mente. Pues justamente hablando de lectura, tenemos en nuestra mesa de trabajo, había una
1: vez en el ejército cuentos para compartir y es que nos acompaña María del Rosario Vázquez Acevedo, ella es comunicadora social periodista egresada de la Universidad Central, diplomada en periodismo internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y correctora de estilo, oficial administrativa del Ejército Nacional en uso de buen retiro, docente e instructora militar en áreas afines a las relaciones públicas y prensa. Mayor Vázquez, qué gusto tenerla con nosotros, bienvenida, buenas tardes.
2: Muchísimo gusto, Nidia, mi, mi teniente muy buenas tardes para toda la audiencia de 93.4 Colombia Estéreo, su red de emisoras en todo el país.
1: Bueno, háblenos por favor de esta historia maravillosa. Bueno, queremos describir un poco lo que es este bestseller, Teniente Otálora. Había una vez en el Ejército cuentos para compartir María del Rosario Vázquez Acevedo. Y en la portada, en la carátula del libro, ustedes encuentran algunos juguetes que son muy de los niños, pero que también desde luego reflejan la institucionalidad y el afecto de nuestros niños hacia el Ejército Nacional. ¿Cómo nace esta obra? Bueno,
2: nace de la inquietud de una mujer que no solamente estuvo en las filas del ejército durante 21 años, sino que cumplía paralelamente su papel de mamá. Sí. De dos eh, pequeñas, que ya hoy en día pues son adultas. Entonces, en ese trasegar, en la vida militar, uno sabe que está al servicio de, del país. Tiene, tiene en la cabeza a toda la nación y con ese desprendimiento uno trabaja, pero entonces hay que encontrar ese vínculo para reconectar con los niños no solamente con las con las niñas mías sino con todos los niños que a lo largo de todos esos años encontré en mi camino en desarrollo de actividades de tipo social, de tipo cívico esos niños eh, para los cuales en, en su humildad en su inocencia eh, la vida está cargada de sueños y llega uno y lo ve a través de esos ojos prístinos eso es lo más lindo, ver la vida a través de los de los niños de todo tipo, de todo color, de toda clase, de toda religión,
1: eh, de toda cultura. Definitivamente, Teniente total Bueno,
0: recordemos que este sábado 30 de abril es el Día del Niño y pues es una fecha para recordar que los niños también hacen parte de la sociedad y que los niños también tienen mucho por contar y que aportar también a la construcción de la memoria histórica. En muchos programas anteriores hemos dicho que la memoria histórica puede construirse desde diferentes estrategias y una de ellas es el arte y dentro del arte pues está la literatura y sin duda puedo decir que este libro había una vez en el ejército, es una de las formas más creativas que he conocido en las que se ha mostrado la memoria histórica y hacia una población que muchas veces lastimosamente es relegada que son los niños que juegan un papel fundamental, fundamental en, en el país, en Colombia, por los que tenemos que trabajar, ya que también han sido víctimas y han sido presa de las garras de los grupos armados organizados. Yo quiero saber, mi mayor, cómo se incluye esta mirada. Eh, infantil, de pronto incluso conectando con el propio niño interior que uno todavía conserva, eh, con estas experiencias tan duras de la vida adulta y en especial del adulto militar que vive unas experiencias pues muy muy particulares
2: Bueno pues es eh, llamar la atención sobre lo que son los principios los valores demostrarle a los niños desde una temprana edad sin eh, violentarlos por supuesto Contarles cómo eh, se ejerce una labor institucional, pero también a la par de los de los cuentos que se, que se crean por las experiencias que uno vive dentro de la institución, eh, mostrarles cosas no solamente de la historia de Colombia, sino del mundo, de manera que, que esos cuentos los inquieten y los hagan repreguntarse constantemente sobre lo que sucede a su alrededor que los, les llamen poderosamente el interés sobre lo que es la historia, que pienso que es una de las materias más importantes que tiene que seguirse trabajando en el día a día, porque un pueblo que no conoce su pasado, desafortunadamente no puede invertir en un buen futuro, no puede construir una mejor sociedad. Tenemos que trabajarlo permanentemente para hacer una sociedad democrática mejor día a día, cambiando lo que, lo que ha pasado, que ha estado mal, mejorando y no perdiendo esa capacidad de soñar, que es lo que hace que los seres humanos se levanten cada día de sus crisis.
1: ¿Cuáles eran esos cuentos favoritos? ¿Cuáles eran esas historias que en medio del trabajo como oficial del ejército tenía que recrear para sus hijas?
2: Bueno, para mis hijas y para todos los niños hay, por ejemplo, un cuento sobre un trompo bailarín que surgió de haber estado un día en una jornada cívica, mientras eh, los niños de una comunidad cercana a Orito Putumayo hacían esa, esa fila para, para las citas médicas, odontológicas sí. y demás. Mientras la, la mamá estaba pendiente de las citas, yo conversaba con el niño y le contaba una historia sobre un trompo que cuando giraba a la derecha escribía y cuando giraba a la izquierda borraba. Y entonces hablábamos con el niño de las guacamayas, hablábamos de las nubes, hablábamos de los peces, hablábamos de la ecología. Y le decía yo al niño lo bonito que era para ese trompo, coger y saltar a las nubes y tomar el color azul, saltar a las ramas y coger el verde. Esa, esa era su caja de colores, lo que a él lo rodeaba. Y, y ver en esos ojos absolutamente negros, pero también tan hermosos, ver esa sonrisa, creo que es la mejor paga que uno puede recibir cuando, cuando se acerca a ellos de esa manera.
0: Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle un saludo a los padres y madres militares, eh, que sé que... Eh, hacen un trabajo excepcional por criar a sus hijos aún incluso en la distancia, he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos y cuentan cómo su vida cambió siendo militar eh, sin tener hijos y al momento en que empiezan a tener hijos a pensar en qué estoy haciendo, los riesgos que, que tengo que enfrentar, cómo mis hijos me ven enfrentando esos riesgos. Eh, mi mayor que tuvo esta experiencia durante sus 21 años de servicio, ¿cómo es ser madre con el uniforme puesto? ¿Y qué decirle a los padres y madres que están pasando por esta situación en este momento con sus niños?
2: Bueno, pues cómo es de complicado tomar a un, a un ser inocente y poder plantearle situaciones difíciles. Recuerdo una que, que tocó especialmente mi corazón. En Carimagua, en el Guaviare, eh, después de una operación militar... Eh, iba una compañera mía capitán, la capitana Cecilia Fajardo Perdomo eh, la vio en una ambulancia en el que ella viajaba se, se fue a tierra y falleció ella allí con otros eh, otros militares y después de eso recuerdo en más de una oportunidad ver a mi hija, saber que, que yo tenía que abordar un, un helicóptero, que tenía que salir alguna, alguna misión eh, y era difícil porque ya obviamente pues en, en su sentido más espiritual pedía a Dios que su madre regresara, como seguramente pasa con, con la mayoría de los militares, los hijos ruegan al cielo que sus padres y sus madres regresen. Y yo también me subía a, a una nave y rogaba a Dios que yo pudiera regresar para seguir eh, a cargo de, de su educación, de su cuidado amoroso de seguirle prodigando eh, lo necesario para, para un niño en sus primeros años. Eh, a eso se enfrentan todos los, los militares y policías de nuestro país y sin embargo nunca dejan de, de lado esas, esas dos grandes responsabilidades. Una de servirle a la patria en las diferentes misiones que, que nos tocan en su momento, que las hacemos con toda el alma y que juramos pues, dar incluso nuestra vida pero paralelamente sabemos también que somos, somos padres, somos madres, somos tíos, somos tenemos alguien que nos espera en casa y, y ese también es nuestro, nuestro impulso eh, para, para surgir día a día, de modo que siempre regresar con el abrazo
1: a casa. Mayor Vázquez, cuando uno se encuentra con tantos niños como usted tuvo que hacerlo precisamente para recopilar esta obra, esta propuesta literaria para los niños, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de ellos? Bueno,
2: que la inocencia es algo que nosotros no debemos eh, permitir que se pierda. Yo pienso que debemos llegar a la vida adulta y sin embargo seguir conservando la fe en el futuro. Que las crisis no nos pueden arrebatar la paz que debemos tener en nuestros hogares. Encontré que los niños, eh, especialmente los más humildes, tienen siempre una sonrisa en sus labios. Creo que la mayor enseñanza es esa, que la felicidad está... Siempre cerca de nosotros, a veces nos complicamos demasiado la vida y no vemos eh, no vemos a veces las estrellas por estar llorando el sol en las noches, uh -huh. pienso que tenemos que todos los días jalonar hacia, hacia un pensamiento positivo, encontrar que el mundo puede y debe ser mejor y que a cada quien le corresponde tanto en la fila como fuera de ella, hablamos de, de cualquier tipo de profesión o de oficio, a todos como seres humanos y en este caso como colombianos, nos corresponde la gran responsabilidad de impartir una, una, un trabajo eh, que sea valorado, que sea consistente con un futuro mejor para todos.
0: Mi mayor, ¿cómo se incentiva la lectura a estas nuevas generaciones eh, que se encuentran expuestas pero a muchísimas, a muchísimas formas de entretenimiento que pasan mucho más por lo audiovisual que quizá por lo escrito y cómo se articulan estas estrategias eh, quizá in, más innovadoras en la literatura o cómo las articula eh, específicamente Había Una Vez en el Ejército.
2: Bueno, es que resulta que esa primera etapa de la vida es la etapa donde para todos los niños sus padres son héroes. No importa si se trata de una enfermera, si se trata de, de un maestro de obra, si se trata de una persona que trabaja eh, con una organización no gubernamental. Es decir, esa primera etapa de la vida, el niño, lo, su mundo lo constituyen sus, sus adultos más cercanos. En esa primera etapa es cuando tenemos que sembrar esa, esa semilla hermosa de, de que ellos sean lectores, de que ellos sean inquietos, que puedan encontrar en diferentes tipos de lecturas cosas interesantes y estar allí para ellos para responder sus inquietudes y sus preguntas de suerte que realmente crezcan con, con unos valores muy interiorizados para que no sean terceros los que les dibujen su educación, los que les digan mentiras, los que terminen educándolos. Entre esos una televisión probablemente mal orientada, un computador que, que se deja con cualquier página abierta, eh, porque no todo lo que se ve y no todo lo que se oye es verdad. Al niño hay que construirle eso desde su infancia, enseñarle que tiene que aprender a, a ser crítico, a ser muy observador, a investigar, a profundizar y a preguntar profundamente sobre, sobre la realidad que le rodea. Esa es la única manera de construir verdad en una sociedad como la actual.
1: 12 del mediodía, 45 minutos. Y definitivamente tenemos que ambientar esta propuesta de Avanzando por Colombia pensando y cantándole a los niños. Por haberte lavado las manos y desayunar. Por haberte vestido tú solo por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio Por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco Buscando sus brazos, y el padre lo besa, y empieza su historia. Y el pequeño pregunta, y el padre le gusta, y el niño lo escucha. 12 del mediodía, 46 minutos. Mayor Vázquez, ¿qué le evoca esta canción en particular?
2: Bueno, esos momentos maravillosos e irrepetibles que deben quedar impresos con letras de molde en el corazón de nuestros niños y en nuestros propios corazones. Esos momentos en la intimidad de, de sus cuartos, en donde nosotros empezamos a contarles historias maravillosas para iluminar eh, su mente, su corazón, para abrir esa gran ventana a
1: un mundo maravilloso que es la fantasía que jamás se debe perder. Definitivamente. Había una vez en el ejército... ¿Cómo y qué aspectos se encuentran los niños en este cuento que además les permitan a ellos crecer en protección, en educación, en conocimientos? ¿Cómo lo enfoca usted este libro para que esos conocimientos lleguen fácilmente? Bueno, lo primero es decir que no es el típico
2: libro de historias para niños. Uh -huh. Dice para compartir porque mi propuesta es que sean libros leídos en familia. Porque allí van a encontrar historias que son de la vida real, de la vida militar, eh, anecdóticas, y a raíz de cada una de esas historias surge. Entonces la idea es que cuando el niño encuentre algunas palabras, algunas frases y si no las entienda, pueda preguntarle a las personas que tiene cerca, eh, a la abuelita que le está leyendo, al papá que le está leyendo, al maestro quien el ambiente escolar le está leyendo la fantasía para niños, no historia anecdótica de adultos, sino concretamente el cuento para niños, que pueda repreguntarse si y pueda ir a investigar más. Es decir que esto sirve incluso no solo para el hogar sino que es una propuesta también pedagógica para los ambientes escolares, muy seguramente para el plan lector en donde puedan investigar sobre muchos temas. ¿Sí?
0: Bueno, en este libro lo que vemos es un compendio de valores familiares eh, que creo que en este momento son muy, muy importantes, de acuerdo a su experiencia dentro de la institución como mamá militar, ¿cuál cree que es la importancia de estos valores familiares eh, como madre militar?
2: Bueno, para empezar, que no podemos sembrar principios y valores si no estamos presentes para nuestros niños, los que la vida ponga en nuestra vida, la misma vida, eh, valga la redundancia, puede que inclusive uno no tenga hijos, puede que nunca los llegue a tener, pero a su alrededor siempre van a haber niños. Ellos van a ser el futuro del, del mundo. Entonces hay que poner en, en, en presencia de ellos buenas lecturas para que ellos después puedan ser los que escojan. Entonces me parece muy importante dentro del mundo militar que por ocupados que estemos, como le puede pasar a cualquier otro profesional, fuera de, de una institución como la nuestra, pues en cualquier profesión puede pasar, que siempre encontremos ese, ese momento y ese lugar para compartir en familia, donde no oprime el celular, donde no oprime la, el Xbox, donde no oprimen eh, todas estas tecnologías, donde regresemos a esa matriz importante que es el, el libro, que no debe desaparecer nunca sobre la faz de la Tierra porque eso nos identifica como seres humanos. Esa es nuestra mayor huella
1: en, en el planeta, el libro. A propósito de la razón de ser de este espacio mayor, tenemos que hablar de cómo fomentar la historia del país y el conocimiento de la misma a través de estas obras infantiles. ¿Podemos lograrlo?
2: Claro que sí lo podemos lograr. Es que los primeros historiadores tenemos que ser los propios padres. Eh, yo pienso que, que tenemos que ser muy inquietos con eso. Si hemos sido malos lectores, tenemos que hacernos el propósito al tener niños de profundizar, de investigar, de leer muchísimo para poder hablar con conocimiento de causa para que nadie les mienta en la vida uh -huh. tenemos que ser los primeros orientadores tanto en, en lo histórico, en lo geográfico, en lo social, en lo antropológico en lo religioso, vamos a decir de modo que sí, sí se puede hacer, pero el principal y el primer eh, punto conectante somos nosotros como padres para que no los eduquen terceros, vuelvo a repetirlo qué es lo que gravemente pasa. Uh
0: -huh. Bueno, pues los niños sin duda tienen mucho que aprender de los adultos, pero los adultos también tenemos mucho que aprender de los niños. ¿Qué tenemos que aprender nosotros como adultos de los niños y cómo pueden participar estos niños también de la construcción de memoria histórica?
2: Claro que sí. Bueno, lo primero que tenemos que aprender de los niños es su capacidad de adaptación, esa que perdemos los adultos con los años. Tenemos que regresar a tener ese corazón de niño, de tener esa fortaleza, de no, de no ser recalcitrantes en, en los rencores, en los odios, en, en esto no me gusta. Eh, no, los niños tienen una capacidad de asombro y una capacidad de adaptación increíble que nosotros tenemos que retomar. En la construcción de la memoria histórica, los niños en el día a día también hacen parte de una sociedad que está en continuo cambio. Las cosas que a ellos les suceden en sus ambientes escolares, en sus ambientes familiares, construyen cada día una página de la historia. Por supuesto, hay que construir memoria histórica también desde la, desde la perspectiva de los niños, vista a veces de manera un poco cruda en sus dibujos y en sus relatos. No simplemente decir, ¡ay, qué bonito ese dibujo que hiciste! No, hay que analizar qué es lo que nuestros niños están dibujando, qué es lo que nuestros niños están escribiendo que no solamente lo haga el psicólogo el día de una cita que lo podamos hacer nosotros y enterarnos a tiempo de qué está sucediendo en la vida de nuestros niños y jóvenes que escapa nuestra visión si es muy rápida y cada con con cosas muy tristes y muy graves como el suicidio por ejemplo como el matoneo eh, bueno en todas las expresiones que tienen los niños tenemos que empezar a identificar, tenemos que construir para ellos una mejor memoria histórica en compañía de ellos que son los más importantes porque van a estar en este planeta más tiempo que nosotros
1: a Mayor, partir de ahora. Definitivamente. Mm, ese punto que usted acaba de tocar es muy importante. El tema de ver los dibujos, de ver la escritura. Y lo decimos porque conocimos un caso muy cercano de una señora que empezó a ver que su niño de seis años, cinco o seis años, empezó a escribir casi que puntos y además se entendía la letra. Y ella decía, ¿por qué esta letra tan pequeñita? consulta efectivamente a alguien que conoce de caligrafía, de por qué se expresan sentimientos y curiosamente el niño se empezó a sentir menos que todo el mundo. No se sabía por qué el niño empezó a tener una baja autoestima. Total, el ejercicio fue decirle a la mamá que empezar a decirle todo el tiempo, te amo, tú eres valioso, tú eres importante. Eh, a los tres meses, incluso mucho antes, dos meses tal vez, el niño empezó a crecer la letra, la letra, la letra, y la letra dejó ver cómo el niño recuperó su autoestima y empezó a trabajar de una forma distinta. Es muy importante analizar esos aspectos mayor porque realmente pueden entender mucho mejor a sus pequeñitos y encontrar problemas que se pueden solucionar estando chiquitos y que posteriormente pueden ser un inconveniente mucho más grave. Háblenos, por favor, de cómo fue construido este libro, cómo están las letras, los dibujos, eh, cómo lo podemos encontrar para que sea muy atractivo para los niños. Bueno, para empezar, pues el, map el mapa
2: de ruta de este libro que tiene, como decimos, unos relatos que son para adultos y después tiene unas fantasías para niños, unos cuentos para niños. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la letra pequeña está hecha para los adultos. Esa sí. es, es como la primera regla dentro del libro, o sea que de un momento para otro ustedes van a ver que salta de un tamaño de letra a otra más grande, que es la letra para niños. Alguien sí. me decía, ¿por qué no hizo al revés? ¿Por qué no puso la letra grande para nosotros los viejos que ya casi no vemos? <risa> y yo decía, no, es que precisamente el ejercicio de escribir con letra grande hace que uno también eh, tenga la capacidad de síntesis y de entender que en más o menos la misma cantidad de páginas con letra grande... Uno escribe cuentos cortos, que es eh, justo lo que necesita un niño para, para leer, y en cambio los relatos de adultos sí se pueden extender a muchas más páginas, entonces la forma de reducirlos es colocarles una letra más pequeña. Bueno, están las ilustraciones. Las ilustraciones tienen tienen una, una doble filosofía allí. Una es, lógicamente, como son um, historias para niños, las, las, los cuentos o las fantasías, es que los niños más o menos se sitúen en el plano de lo que se les está contando en la historia, pero adicionalmente también tienen el, el interés o, o la idea de que los padres alrededor de ese cuento construyan o recuerden su propia aventura alrededor de, por ejemplo, el barquito de papel que es uno de los cuentos, las aventuras del Capitán Chapel que es un, un barco que algún día arrojo yo por una por un andencito y se va en la corriente y yo sueño que ese lo va a recibir un niño por allá a la vuelta de la esquina y que va a llegar cargado de tesoros. Eh, entonces es que el padre también diga frente a ese cuento, oiga, yo también hacía barquitos o yo hacía cajitas, las doblaba así, que haga el ejercicio de hacer esos pliegues o, o trabajos con origami con el niño. Y alrededor de todos los cuentos pasa exactamente lo mismo, que le cuenten cómo era cuando él era niño o cuando ella era niña, que cuenta esas historias que solamente la sabe esa persona que está acompañando al niño en esos primeros años de lectura. Entonces la dinámica es esa, que uno construya sus propios cuentos a raíz de escuchar estas historias, que eso es lo más bonito. Ahí, ese héroe que es uno para los niños en esa primera etapa, va a tener esa gran oportunidad de contar esas historias que están guardadas en el alma, que quedaron eh, perdidas en medio de los mm, documentos de la oficina, de las obligaciones, de las preocupaciones diarias. Hay que rescatarlos para volvernos a sentir vivos. Definitivamente. ¿Dónde encontramos esta obra? Bueno, tenemos dos caminos para encontrar la obra. Una la pueden ubicar en Amazon. Sí, sí que es una plataforma digital, podríamos decir que es una librería pues grandísima en, en muchos idiomas, donde donde se puede acceder al libro en formato ebook o Kindle. Este es un libro digital que lo puede abrir uno en el computador, en el celular, en una tableta, en cualquiera de estos dispositivos eh, y en el momento que lo quiera por por demanda, pues lo está lo está revisando por un costo muy muy pequeño. El segundo camino también en Amazon, pues es comprar el libro en plataforma. Eh, se puede comprar en cualquier lugar del mundo. Vamos a decir Canadá, Francia, Chile, Perú, Ecuador, México, donde fuimos bestseller. Eh, en, cualquier, en cualquier parte del mundo se puede adquirir el libro. Sencillamente se pide. Amazon les dice en cuántos días les llega el libro. Y el tercer camino, que es de pronto el más orgánico, es directamente conmigo. Yo hice una edición para Latinoamérica. De ese mismo libro, lo tengo en formato impreso, de esta primera edición todavía me quedan volúmenes, de modo que si alguien quiere pues también lo puede tener más a la mano y, y, y digamos que se evita un poquito el tema de, de impuestos de importación y gastos de envío y demás.
1: Pues Mayor María del Rosario Vázquez, Acevedo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Es muy grato hablar de los niños y particularmente en esta fecha y hablar de construcción de país a través de esa imagen tan inocente pero tan linda que tienen nuestros niños. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias a ustedes, oyentes, por favor, siempre recuerden que tenemos un corazón de niño y que ese corazón de niño es el que nos hace salir de los momentos oscuros y ver siempre el sol. Nunca pierdan eso y jamás pierdan el, la
1: llave del corazón de sus hijos bienvenida siempre y muchas gracias Gracias, teniente María Camila Otálora, ya estamos finalizando, conclusión de este espacio que nos enseña que no debemos
0: dejar de ser niños definitivamente claro que sí, Nidia siempre estar conectados con nuestro niño interior y por supuesto también con la lectura, sí. eh, los invito a que lean este libro que de verdad es una joya eh, ya leí un par de cuentos y la verdad que pues ya siendo adulta la verdad me conectan mucho pero no muy adulta tampoco, <ríe> tampoco, no bueno, muchas gracias, Acuérdense
1: que uno se queda en el interior con el niño o la niña interior, <risa> que es tan
0: importante. Claro que sí, Nidia. Y pues aprovechando <risa> que tenemos aquí a una gran escritora, invitarlos a que también escriban eh, sus anécdotas, sus historias en el concurso de relatos que estamos haciendo en www.cgfm.mil.co, dependencias CCOED. Ahí pueden encontrar el link y enviarnos. Todos, todos sus relatos.
1: Bueno, y adicionalmente la invitación de siempre.
0: Claro, la invitación de siempre es que nos, nos acompañen en la calle 10, número 492, que es nuestro Museo Militar de la Candelaria, eso sí, pues con todas las medidas de bioseguridad, para que se antojen de conocer mucho más la historia de este hermoso país.
1: Teniente María Camila Otálora, muchísimas gracias como siempre.
0: Bueno, gracias a todos.
1: Nosotros nos vamos el sargento Víctor Gutiérrez en el Control Master y en la coordinación que les habla Nidia Janet Martínez. Los dejamos con buena información, con noticias de interés, pero con la excelente compañía de las emisoras del Ejército en todo el país. Los Principios del Ejército.